0: Валерій Калміш. Книга за книгою. Сергій Плохій. Козацький міф. Історія і нація творення в епоху імперії. Український читач отримав свій справжній історичний детектив. Козацький міф – це не белетристика, а серйозне історичне дослідження, але при цьому воно написано простою і зрозумілою мовою. Сергій Плохій, який останні десятиліття живе і працює в США, де очолює Український науковий інститут Гарвардського університету, вирішив з'ясувати історію появи книги «Історія русів». Цей твір, який побачив світ у 19 столітті, сторіччі і претендував на те, аби вважатися документальним описом історичного розвитку України, має дві головні ідеї. По-перше, в історії русів підкреслюється історична відмінність між русами, тобто Україною, та Московією. По-друге, в цій книзі наголошується на історичній цілісності русів, тобто українців, описується період становлення нації від середньовічної Київської Русі до козацької держави. Головне моє завдання лежить поза сферою пошуку конкретного автора історії русів. Я хочу передусім з'ясувати витоки тексту який гіпнотизував цілі покоління дослідників. На мою думку, історія русів була несвідомим маніфестом російсько-української єдності чи раннього українського націоналізму, а спробою нащадків козацької старшини виторгувати для себе найвигідніші умови входження в імперію. Поза як імперська влада сумнівалась у дворянському статусі козацької старшини і ліквідувала залишки осібної військової організації козаків, українська шляхта прагнула популяризувати свої історичні здобутки і довести, що нащадки козацької старшини дорівнюють російським дворянам. І хоча питання авторства історії русів не є головним у прасі «Плохія», не помітити його він не може. Він не перший, хто висуває свою гіпотезу з цього питання. Найпоширенішою її плохій вважає, непідтвердженою є та що автором історії русів слід вважати архієпіскопам Стиславського, Оршанського і Могильовського Георгія Кониського. У свою чергу, плохій вважає, що ця книга належить перу не одного автора, а є колективним твором. І це лише одне питання, на яке плохій знаходить відповідь. Він дуже ретельно розповідає читачеві історію книги, яка вплинула не тільки на. На сучасну історію України. Слід зауважити, що за мотивами історії русів Микола Гогель почав писати, але не завершив свій роман Гетьман. А одним з перших, хто надрукував уривок з цієї книги, став Олександр Пушкін. Сергій плохій. Козацький міф. Історія і націєтворення в епоху імперії. Видавництво «Клуб сімейного дозвілля». Валерій Калміш. Книга за книгою Салман Ружді. Два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей. Роман «Два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей» можна віднести до сатири або казки. Сам Ружді називає цю книгу найбільш забавним з усіх. Письменникові, якого іранський Аятала Хомейні публічно прокляв в своїй фетві і засудив до смерті за роман Сатанинські вірші, вже давно не близькі скандали, куди цікавіше йому мати справу з магією і уявою. Починається історія наприкінці дванадцятого століття, коли до філософа Ібн Ружді більш відомому під ім'ям Авероес. Відлученому від двору в захопленій арабами Іспанії приходить молода дівчина. Вона спадкоємиця чарівної країни, принцеса і повелителька блискавок, могутня Дженія, яка прийняла ім'я Дуніє. Вона полюбила похилого філософа Ібн Ружда. Філософ вже не може похвалитися великою чоловічою силою, тому замість любовних утіх пропонує Дунії слухати історії. Подібно Шахерезаді він таким чином купує собі відстрочку. Проте у пари народжується потомство. Філософа незабаром звуть знову до двору, і він залишає Дунію, після чого чарівна дівчина повертається в свою країну. Проходить 800 років, і ось вже в сучасному Нью-Йорку люди знову стають свідками появи джинів. Починається все з дивних речей. Садівник відривається від землі, гравітація на нього ніби не діє. До юного художника коміксів джин приходить прямо в кімнату, наводячи на нього жах. До мера міста підкидають дівчинку, яка вміє всіх викривати в брехні. Відомий фінансист привселюдно заявляє про світову змову, хоча ніякої змови немає. Ця справа в тому, що між світами реальним і чарівним відкрилася шпарина, і джини з верхнього світу почали проникати на землю, сіючи руйнування. Страх змінює лякливих Страх — це чоловік, що втікає від власної тіні. Це жінка з навушниками на голові і єдиний звук, який вона в них чує — це власний жах. Страх — соліпсист, нарцисист, сліпий на все інше, крім нього самого. Він сильніший за етику, сильніший за здоровий глуст, сильніший за відповідальність, сильніший за цивілізацію. Страх — це сполохана звірина, що розтоптує дітей, утікаючи сама від себе. Страх — це фанатик. Тиран, легкодух, червона пелена, шльоха. Страх – це куля, націлена йому в серці. Я невинний, промовив він. Але ваш пістолет є досконалим аргументом. Книга «Два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей» – це не тільки цікава історія про чарівні сутності. Серед численних тем у творчості Салмана Ружді незмінно присутні протистояння добра і зла, як в житті, так і в душі людини. Зрозуміти свою справжню природу людина може в боротьбі суперечності. У важкі часи навіть найменший і слабкий може відкрити в собі надздібності і врятувати світ. Салман Ружді. Два роки, вісім місяців і двадцять вісім ночей. Видавництво Старого Лева. Валерій Калниш. Книга за книгою. Савик Шустер «Свобода слова против страха и унижения». На самому початку своєї книги журналіст Савік Шустер попереджає, що хоч з неї читач і дізнається про політичні залаштунки, це ж вона не про це. І він має рацію. Від репортера такої величини і такого досвіду очікувалася книга з великою кількістю ексклюзиву розповіді про оборотну сторону політичного життя України, яку Савік Шустер міг спостерігати починаючи з 2005 року. Те не тільки України, а й Росії, де власне зродився формат ток-шоу «Свобода слова». Але цього в книзі майже немає. Журналіст трохи згадує про те, як працював на НТВ, а потім як його за протекцією Бориса Німцова запросили на український телеканал ICTV. Після цього він штрихами розповідає про Інтер та інші телеканали, де працював. Дуже часто він розповідає те, чому телеглядачі і так були свідками. Достатньо підняти архіви програми, а від книги все ж очікувалось, що в неї буде те, чого ми не бачили і про що не знали. Савік Шустер розповідає про те, чому сам був свідком. Дуже рідко він переказує події з чиїхось слів, при цьому зберігаючи анонімність джерела. Як, наприклад, у випадку з колишнім президентом України Віктором Януковичем, який стався 29 листопада 2013 року в день, коли він повинен був у Вільнюсі підписати угоду про Асоціацію України і ЄС. Приехал Виктор Янукович и направился в комнату к литовским участникам. Виктор Федорович деликатно обратился к украинскому президенту один из политиков. «Вам нужно в другой зал. Вас там ждут». «А я не пойду», – усмехнулся Янукович. «Почему? Он звонил». Янукович многозначительно показал наверх, что все поняли, украинский президент говорит о Путине. «Да какая разница, что он звонил? Виктор Федорович, вас вся Европа ждет». Так он будет еще звонить, сказал Янукович, как верный вассал своего господина. Председатель литовского сейма Лорета Раужинина попыталась призвать его к порядку. «Виктор Федорович, вы ведете себя возмутительно, это неуважение к Европе, а я вам сейчас оторву то, чего у вас нет», грубо ответил Янукович спикеру парламента Литвы и покинул зал. Мог президент Украины, находясь в таком состоянии, отдать приказ избивать студентов? Мог, конечно. В тот вечер в нашей студии никто не подозревал, что через несколько часов на Майдане вспыхнет начало революции. Звичайно, мова в книзі не тільки про президента Януковича, є й про чинного голову держави Петра Порошенка. До нього Савік Шустер пітету не відчуває, вважаючи його винним не тільки в тому, що йому довелося закрити свою студію і покинути Україну, але й в цілому в небажанні та неспроможності приймати державні рішення. У другій частині книги «Свобода слова проти страха і уніження» читач дізнається, що Савік Шустер ставив у себе в студії соціальний експеримент. Справа в тому, що Шустер є прихильником теорії геополітики емоцій, запропонованої французьким вченом Домініком Муазі. Теорії не надто відомої і популярної. Її суть полягає в тому, що є всього три емоції, які обумовлюють поведінку мас і їх долю. Це страх, приниження і надія. А тепер згадайте питання, яке ставив ведучий на початку програми. Часто воно звучало так. З якою емоцією ви увійшли в студію. Опитування тривало 14 місяців, і його результати лягли в основу того, що Шустер називає «карта емоційного стану жителів України». Кожен може сам оцінювати науковість та доцільність цього експерименту, мені він здається сумнівним, як втім і сама теорія геополітики емоції. Все-таки це спрощення – зводити багатство емоційного життя не тільки людини, а й народів, поколінь до трьох параметрів. Тому про результати цього експерименту я розповідати не буду, а дізнається их только той, кто вирішить прочитать книгу до конца. Савик Шустер. Свобода слова против страха и унижения. Издательство. Брайтбукс. Валерий Калниш. Книга за книгою. Томас Еріксон в оточенні ідіотів, або як розуміти тих, кого неможливо зрозуміти. Ідіотами ми часто вважаємо тих, хто нас не розуміє, або тих, кого не розуміємо ми. Поза очі деякі так кажуть про тих, з ким працюють, менше про тих, з ким живуть. Але будьте впевнені, дехто так каже і про вас». Томас Еріксон – шведський письменник, психолог з соціальних комунікацій, біхвіоріст та особистий тренер. Як письменник він дебютував у 2011 році з кримінальною серією про біхвіоріста Алекса Кінга, але відомим він став завдяки науково-популярним книжкам про спілкування та поведінку людей. Зокрема, мова йде про книгу «В оточенні ідіотів». Томас Еріксон поділяє людей на чотири кольорові типи. Він описує логіку поведінки, темперамент, систему цінностей представників кожного з кольорів. Слід зауважити, що система поділу на чотири категорії далеко не нова. Ще Гіппократ у п'ятому столітті до нашої ери описав чотири типи темпераменту, які визначаються тією рідиною, яка нібито переважає в організмі. Так ми дізналися про сангвініків, холеріків, флегматиків та меланхоликів. У ХХ столітті Карл Густав Юнг поділяв характери в залежності від домінуючої функції. Так, сенситив реалістичний, але може видатись занадто прагматичним. Інтуїтивіст схильний до ілюзорного сприйняття дійсності. Інтелектуал не завжди може оцінити ставлення до нього, а емоціонал бентежиться, коли його просять пояснити, що і як він робить. І ось типологія Еріксона. Недовго думаючи, він також вів чотири типи і недовго думаючи назвав їх просто – червоний, жовтий, зелений та синій. Багато людей з числа тих, кого ви зустрічаєте на життєвому шляху, володіє якостями, які вам хотілося б мати, часто аж до заздрощів. Звісно, адже ці люди опанували певні риси, які, скоріш за все, не вдалося опанувати вам. Можливо, ви хотіли б стати більш рішучими, як червоні. Або ж бажаєте, щоб комунікація з незнайомцями не була такою складною, як це вдається жовтим. Ну, або ж вам хочеться зменшити кількість стресових ситуацій у своєму житті, коли вирішення справ супроводжуються спокоєм. Так роблять зелені. А можливо, ви взагалі жалкуєте, що не можете змусити себе впорядкувати всі ділові папери, як це зробили ті самі сині. Тож, чи правда, що навколо нас всі ідіоти? Або ми просто не можемо прийняти те, як мислять інші? Це, мабуть, основне питання, на яке можна спробувати знайти відповідь, прочитавши цю книгу. Але я не здивуюся, якщо хтось скаже, що її написав справжній ідіот. Томас Еріксон в оточенні ідіотів або як розуміти тих, кого неможливо зрозуміти. Видавництво «Фоліо». Валерій Калміш. Книга за книгою. Тімоті Вокер. Як навчають у Фінляндії. Про феномен фінської освітньої системи заговорили на початку цього століття. У грудні 2001 року були опубліковані результати першого міжнародного дослідження, проведеного Організацією економічного співробітництва і розвитку. Тест під назвою «Міжнародна програма з оцінки освітніх досягнень учнів», в якому взяли участь 15-річні школяри з десятків країн світу, показав, наскільки добре вони освоїли рідну мову, математику та природничі науки. При цьому оцінювались не тільки теоретичні навички, а й уміння застосовувати знання на практиці. Після публікації результатів цього тесту маленька північна держава раптом опинилася в центрі уваги. Фінляндія, населення якої ледь дотягує до 6 мільйонів людей, обійшла 31 країну. Здивовані були всі – і Міжнародне педагогічне співтовариство, і самі фіни. Справа в тому, що до публікації результатів дослідження дев'ятирічні державні середні школи, які з'явилися в Фінляндії в 1970-х роках, піддавались в суспільстві суворій критиці. Так, вчителі старших класів та викладачів університетів стверджували, що ці нові навчальні заклади знижують рівень знань і навичок. Обурювалися і батьки, деякі з яких вважали, що більш талановиті діти в середній школі не можуть повністю розкрити свій потенціал. Автор книги «Як навчають у Фінляндії» Тімоті Уокер – американський вчитель, який живе в Фінляндії. Два роки він працював в державній школі Ресу в Гельсінкі і, здається, зрозумів, у чому успіх фінської системи освіти. Під час відвідування інших навчальних закладів у Фінляндії я відзначив спокійну атмосферу. Я не був єдиний, хто помітив цю загальну особливість. У моїй школі у Гельсінкі, де я працював, часто бували відвідувачі з-за кордону, і я чув, як вони говорили про те саме. Процес навчання здавався доволі спокійним. Та невимушеним. Я вважаю, що саме завдяки цієї типовій рисі спокою у фінських школах учні Фінляндії навчаються ефективно. Навчання доповнюється мирною та дружньою робочою атмосферою і спокійним мирним настроєм, ідеться в новітній освітній програмі Фінляндії. Автор вважає, що є п'ять найважливіших чинників, які дозволяють фінським дітям вчитися краще, ніж більшості їхніх ровесників в інших країнах. По-перше, програма фінських шкіл в рівні мірі приділяє увагу вивченню всіх навчальних дисциплін. По-друге, для успішної роботи необхідні кваліфіковані вчителі. Саме тому шкільних вчителів у Фінляндії готують тільки університети. По-третє, необхідно безперервно піклуватись про добробут і здоров'я дітей, перш за все тих, у кого проблеми в сім'ї. По-четверте, школами повинні управляти не адміністратори, а вчителі, які в разі потреби можуть самі провести урок. І по-п'яте, необхідно пам'ятати, що на особливості процесу навчання дуже впливає позашкільне життя учнів. Саме тому в Фінляндії існує потужна мережа позашкільних асоціацій і клубів. Завдяки цьому зараз троє з п'яти молодих фінів регулярно присвячують частину вільного часу, спорту чи мистецтву. І 90% з них мають принаймні одне хобі, що безсумнівно позитивно впливає на їхні досягнення в школі. Тімоті Уокер. Як навчають у Фінляндії? Видавництво. КМБУКС.